0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 24, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Fünf Tage später kam der Hohepriester Priester Hananias zusammen mit einigen Ratsältesten und einem Anwalt namens Tertullus nach Caesarea, um beim Gouverneur Anklage gegen Paulus zu erheben. Nachdem man Paulus aus dem Gefängnis geholt hatte, begann Tertullus seine Anklagerede. Hochverehrter Felix, dir kommt das Verdienst zu, dass wir nun schon so lange in Ruhe und Frieden leben und deiner umsichtigen Amtsführung verdanken wir zahlreiche Reformen zum Wohl unseres Volkes. Immer und überall sprechen wir davon mit Anerkennung und tiefer Dankbarkeit. Doch um deine kostbare Zeit nicht unnötig in Anspruch zu nehmen, will ich möglichst rasch zur Sache kommen und bitte dich, uns für einen kurzen Augenblick deine wohlwollende Aufmerksamkeit zu schenken. Der Grund für unser Erscheinen ist folgender. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann hier gefährlich ist wie die Pest. Er ist der führende Kopf der Nazarenersekte, und überall in der Welt stürzt er die Juden in Verwirrung, so dass es zu Unruhen und Auseinandersetzungen kommt. Und damit nicht genug. Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen. Um das zu verhindern, haben wir ihn ohne zu zögern festgenommen. Wenn du ihn verhörst, kannst du dir anhand seiner Aussagen selbst ein Urteil bilden und wirst feststellen, dass die Anschuldigungen, die wir gegen ihn vorbringen, in jedem Punkt zutreffen. Die mitgereisten Juden unterstützten Tertullus mit allem Nachdruck und erklärten, seine Ausführungen würden den Tatsachen entsprechen. Kennst du den Film »Die zwölf Geschworenen«? Mit Sicherheit, oder? 1957, Henry Fonda in der Hauptrolle, des Mr. Davis, der achte Geschworene, der davon überzeugt war, dass dieser 18-jährige schwarze, nicht schuldig ist, keinen Mord begangen hat. Und am Anfang sind noch die anderen elf Geschworenen für schuldig und Mr. Davis schafft es, alle umzustimmen. Und zum Schluss wird dieser Junge freigesprochen. Grandios, wie die Argumente hin und her fliegen, wie dort gekämpft wird um Millimeter, wie man abwägt, eine brillante Rhetorik. Und dahinter steckt so... Dieser tiefe Wunsch nach Gerechtigkeit im Zweifelsfalle für den Angeklagten, oder? Und das beweist dieser Film. 1997 wurde er dann nochmal äh, gedreht mit Jack Lemmon in der Hauptrolle. Ein grandioser Film. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, unbedingt anschauen. An Spannung nicht zu überbieten. Und ich finde auch in unserem heutigen Bibeltext geht es um diese Spannung. Und du merkst bei diesem Tertullus, dieser Anwalt, sehr redegewandt. Man nannte äh, die Anwälte damals Rhetoren, also gute Redner. Und Tertullus war ein ausgebuffter, brillanter Rhetoriker. Und so erreicht er den Gouverneur Felix voll und ganz. Und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist so eine emotionale Ebene, würde ich sagen. Also dieses, äh, ja einschleimen, ne? Honig um den Bart schmieren, das ist mal so ein guter Einstieg. So, Felix, du bist der Beste. Du bist unser Hero. Ich meine, ne, die Römer waren ja Besatzungsmacht und eigentlich hassten die Juden die Römer, ne? Aber der tut jetzt so, nee, hey, das ist ja wie im Schlaraffenland hier mit euch. Und, und klasse, wie ihr das macht. Ihr seid spitze hier. Zwei Daumen hoch und Felix, du, du bist der Allergrößte von allen, ne? Wer ist der Kaiser in Rom? Also, also. So in der Art, ja, als wenn alles nur Friede, Freude und auch ganz viel Eierkuchen äh, dabei ist, äh, da ist äh, äh, eine Freude, ja, man ist so, so wirklich äh, vom tiefsten Herzen dankbar, dass die Römer überhaupt gekommen sind, ja, und das ist so der erste Teil der Rede, äh, so dieses hochverehrter, hochlobend, hochtrabend und äh, die Realität war eine ganz andere. Felix war ein Riesenstinktier, ja? Ich meine, der hat Leute umgebracht, wie er wollte. Ja? Äh, Josephus Flavius, den habe ich schon öfter mal äh, zitiert, äh, schreibt, dass die Zahl der von ihm gekreuzigten Terroristen und der Einwohner, denen eine Verbindung mit diesen nachgewiesen werden konnte und die er darum bestrafte, stieg ins Unermessliche, ne, kannst du nachlesen, jüdische Kriege, Josephus Flavius. Er hat auch Jonathan, den ehemaligen Hohenpriester, und seinen Gönner ermordet, weil ihm einfach auf die Nerven gegangen ist. Und also der ist wirklich ein, ein, ein übelster Regent gewesen. Ne, aber Tertullus ne, preist ihn für seine Gnade und für seine... Für seinen ach so guten Charakter. Also das ist, das ist einfach natürlich hier äh, Strategie. Das ist klar. Emotionale Ebene. Ne? Felix, du bist der Beste. Du bist unser Freund. und Wir sind deine Freunde. Und das Zweite ist dann so die Sachebene. Und äh, da müssen dann schon Argumente auch kommen. Aber jetzt hörte der Felix gut zu und Tertullus bringt dann, leider wird uns hier sicherlich nicht alles berichtet, aber er hat die schlagenden Argumente und sagt, also es gibt da so Unruhestifter und die finden wir gar nicht toll. Also die Juden, die da die da Unruhe stiften, das ist wie eine Pest. ja. Und, und dieser Paulus, das ist so der Redelsführer ne? von dem her, also den mögen wir gar nicht, ja. Und äh, Kaiser Claudius hatte schon mal einen Brief veröffentlicht, wo er sich auch bis aufs Äußerste ausgelassen hat über diese Juden, die da so für Unruhe sorgen. Und deswegen in diese Kerbe haut Tertullus jetzt und versucht so Felix argumentativ auf seine Seite zu ziehen. Äh, und der Gipfel äh, ist natürlich dann der Tempel. ja, Der Tempel, dieses unantastbare Juwel. Und Felix wusste, hey, wenn es um den Tempel geht, dann ist Unruhe und Revolution vorprogrammiert. Ja, äh, dieses Tempelding, ja, das war damals bei Jesus schon so, also das war unantastbar. Und äh, dieser Paulus hat anscheinend irgendwas da im Tempel gemacht, den entweiht, ist egal. Auf alle Fälle, diese Argumente stehen im Raum. Und da muss man sagen, bei allem Einschleimen und so weiter, das war schon hervorragend. Und nun ist Paulus dran. Paulus der keinen Anwalt hat, der sich selbst verteidigen muss. Ähm, ja gut, das hat er schon ein paar Mal gemacht. Er hat Übung darin und wir dürfen jetzt gespannt sein, wie Paulus auf diese hervorragende Rede reagiert, Denn alle waren sie gekommen, auch der hohe Priester Hananias, Ratsmitglieder, nachdem dieser erste Mordkomplott ja gescheitert war, standen sie nun alle da wie eine Wand und hatten, so schien es zumindest, Felix schon auf ihre Seite bekommen durch diese hervorragende Rede des Rhetorikers Tertullus. Natürlich ist dieser Tertullus das komplette Gegenteil von einem Mr. Davis aus dem Film Die Zwölf Geschworenen. Er setzt sich nicht für den Angeklagten ein, sondern er redet gegen ihn. Aber was beide auszeichnet, sie sind beide brillante Rhetoriker. Reden will gelernt sein. Und du kannst jemanden schlecht reden oder du kannst jemanden gut reden. Oder du kannst über Gutes reden. Was sehen wir für brillante Rhetoriker in der Bibel? Im Alten Testament schon, David, was konnte der reden und schreiben? Wir sehen Jesus selbst, wie er geredet hat. Wir erleben Stephanus, Apollos, Paulus, Menschen, die ihre Gabe des Redens für das Reich Gottes eingesetzt haben. Vielleicht hast du ja auch eine gute Stimme, kannst gut reden, kannst gut vor Leuten stehen, kannst Dinge gut erklären. Das ist eine Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat. Hast du dir schon mal überlegt, das zu entwickeln, das zu fördern, eine Ausbildung in diese Richtung zu machen? Vielleicht wird aus dir ja mal ein brillanter Redner, Journalist, Moderator, Prediger, Anwalt. Wer weiß. Und wer weiß, ob da nicht irgendwann einmal die Situation kommt, wo du das Wort der Gerechtigkeit für eine andere Person ergreifen kannst.